0: Olá pessoal, muito bom estar aqui mais uma vez. Hoje com um tema aqui que foi muito é, perguntado, né? E vamos lá atender essa demanda. Olha, eu sou o Luiz Fares, sou proprietário de uma unidade feminina, é, especialista em dependência química. Bom, é, muitas e muitas pessoas é, já já havia respondido isso em algumas outras oportunidades, mas é um tema recorrente que me perguntam, Luiz, como escolher uma clínica para o meu ente querido? A, a clínica que vai me atender, quais são os critérios? É. Então, vamos lá. Antes de responder efetivamente a pergunta, eu preciso fazer uma colocação de suma importância. A dependência química hoje talvez seja a doença... É que gera mais problema né, no nosso país talvez no mundo inteiro. Né? É, a demanda da dependência química é muito grande. E acaba que a oferta né, de soluções se torna grande também. É o oportunismo de negócio. É, e sendo assim, muitas e muitas empresas abrem de forma é, a não ter aí todos os critérios necessários para o, o bom atendimento a, essa, a essas pessoas, a essa demanda. E geralmente essa demanda também é uma demanda aflita, é uma demanda de, de curto prazo, é uma demanda de pessoas que estão às vezes é, já desesperadas, que não têm é, é, mais o que fazer, e, e estão confusas e adoecidas. Né? É, então o oportunismo em cima disso ele se torna maior ainda. Então, a gente precisa, sim, ter muito critério, mesmo nessa hora de dificuldade, de, talvez, até desespero, é, ficar atento a essas escolhas. Então, a primeira, a primeira questão é a questão documental. É, uma empresa, para funcionar, ela precisa estar apta a funcionar. No caso da dependência química, no caso das clínicas e comunidades terapêuticas, respeitando os critérios né, legais. Então, quando a família chega numa clínica, a primeira coisa que deve ser feita, né, depois dessa, das primeiras conversas e apresentações, é a solicitação da documentação. É, quais são as documentações? É, o cadastro, né, o CNPJ, ou seja, a, a, junto com o contrato social, é, é, o documento que comprova que essa, essa empresa foi constituída e é legal, alvará de funcionamento que é, que é concedido pela, pelo município onde está localizada. Esses dois documentos, eles são importantes? São. Mas são documentos essenciais e que vão... É, é... Essenciais sim, claro, mas são documentos que vão te deixar tranquilo por si? Não. Esses documentos são fáceis e simples é, de se adquirir. Qualquer pessoa consegue abrir um CNPJ. E a partir do momento que você abre um CNPJ e aluga por exemplo, um lugar, é, você vai à prefeitura dessa, dessa, dessa cidade e consegue e solicita o alvará de funcionamento. Né? Então, a prefeitura ela tem o um interesse em gerar emprego, em, em recolher esse imposto e não muito mais do que isso. Né? Então, não existe uma fiscalização com relação ao, ao o que ou como esse negócio está sendo gerido e tratado. Aí vamos para os dois outros documentos que, sim, esses são de suma importância, porque são documentos mais difíceis de se conseguir. Né? Então, naturalmente, não é qualquer empresa que consegue. O primeiro, AVCB, o Alvará de Corpo de Bombeiro. Então, para que se consiga esse documento, é preciso estar enquadrado em todas as normas de segurança do Corpo de Bombeiro. Vai ser feita uma vistoria por um representante do Corpo de Bombeiro que vai ver se está tudo adequado, corrimão, alturas, extintores, todas essas questões de segurança e, estando tudo certo, esse documento é emitido. Então, é um documento importante. O segundo documento dessa leva, e talvez o mais importante de todos, Alvará de Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária é o único órgão que fiscaliza temporária, é, de tempos em tempos, essas instituições. Mas antes é, de fiscalizarem de forma a, a, a checar se está tudo correto, eles precisam emitir um alvará, né, que é o alvará de vigilância sanitária. É, por que que esse é o, talvez, talvez não é o documento mais importante? Porque é a vigilância sanitária que vai olhar se a sua cozinha está adequada, se o armazenamento dos alimentos e validades é bem feito, se você tem toda essa condição né, de, de, de manuseio de, de alimentos. É, na parte é, específica, na parte médica, na parte de enfermagem, se tem na parte farmacêutica, se os remédios são bem armazenados, se são seguros, é, se tem lixos para cada tipo de material, pérforo cortante, por exemplo, se a estrutura da clínica oferece algum tipo de risco, se tem responsável técnico. se Então são todas essas questões que realmente são questões que a lei exige né? lá no, na, na RDC, que rege essas, essas clínicas ou comunidades. Né? Quem, quando a empresa tem esse documento, quer dizer que ela passou por todo esse clivo de fiscalização e adequação para poder ter documento. O ideal é, é, é que a empresa se, é, se constitua, vá atrás da, 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 dos órgãos competentes, consegue os documentos e depois passa a atuar junto com os dependentes. Né? Mas, na verdade, isso não é o que acontece. Na maioria dos casos, simplesmente abrem as, os negócios e começam a trabalhar, começam a colocar pacientes, encher de gente E depois vão atrás dos documentos E muitas às vezes não conseguem, muitas mesmo e, e, Ou seja, estão trabalhando de forma ilegal, clandestina, irregular, do jeito que, que for Então, primeiro ponto, documentação, é de suma importância Segundo ponto, se não tiver documentação, gente, não vale a pena nem dar andamento né? Você vai colocar um ente querido seu lá Se a, se a empresa não está estruturada é, é, legalmente com as documentações Já para por aí né? não, não precisa levar adiante Mas, tendo essas documentações e estando tudo certo Vamos para o segundo passo é, Checar se o, o atendimento é humanizado né? Se existe é, o, é, o carinho, o amor faz parte dessa rotina, porque sem ele, sem o amor, não tem tratamento, infelizmente, é, é, é a primeira, é a porta de entrada, né? É, se os profissionais que te prometeram, todos estão, se, se trabalham, se a, se, a, se a clínica ou comunidade é organizada, é limpa, é, o, o aspecto né, é, visual dessas clínicas e comunidades e dos pacientes também, é, se estão bem vestidos, se estão bem arrumados se estão né, relativamente felizes eu falo relativamente porque é, não, não, não precisamos ser hipócritas né? querer estar dentro de uma clínica internada a maioria realmente não quer mas é necessário e é necessário o mínimo de, né, de atendimento para que se sintam bem podem não querer estar lá mas podem passar dias bons, dias alegres dias de atividades e etc e tal e para se certificar disso somente fazendo uma visita bem feita é, e olhando tudo, olhando a estrutura, olhando como os pacientes são tratados, como estão, se permitirem, e, por exemplo, eu permito, aqui na minha unidade, é, que conversem, inclusive, com os pacientes, respeitando as regras do momento, né, de Covid e tal, para saberem qual o problema. Se está tudo certo, se a coisa toda funciona, a gente não tem que esconder nada, não tem que privar né, uma família que está querendo... É, 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 internar um ente querido de adentrar e conhecer cada canto da sua estrutura e conversar com quem bem ele quiser né? então é isso né? quando esse processo é bem feito e quando a família busca essas informações a gente aumenta exponencialmente a chance de um tratamento ser realmente efetivo eu espero ter ajudado e até o próximo podcast